0: RFI et France 24 présentent
1: Mardi Politique.
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble, nous recevons André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme et président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors, un nouveau front de colère s'est ouvert chez les agriculteurs ce matin. Une manifestante est morte après avoir été percutée par un, par un chauffard. Un drame qui vient secouer la communauté agricole qui n'en peut plus, des normes administratives qui les étouffent. Et l'inflation, la fiscalité... Alors hier, le Premier ministre a reçu les deux principales organisations euh, syndicales, selon vous, Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture se sont-ils saisis euh, du dossier avant que ça ne flambe trop, avant que ce ne soit trop tard
1: bon, D'abord, euh, exprimer, comme nous l'avons fait cet après-midi à l'Assemblée nationale, notre solidarité avec euh, les victimes de, 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 de cet accident ce matin sur, euh, sur un barrage, puisqu'il y a un décès oui. et deux blessés graves. En fait, on a ici euh, la révélation qu que le gouvernement ne... Ne voit pas les difficultés qui apparaissent dans le pays. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est persuadé de mener une bonne politique, qui ne fait jamais preuve d'humilité. Quand on l'interroge, eh ben, tout va très bien, madame la marquise.
0: Enfin, là, en l'occurrence, c'est cas, puisque se sont dépêchés de.
1: Oui, bien sûr, mais j'ai écouté. Les,
0: les jeunes agriculteurs. Effectivement, j'ai écouté
1: hier l'intervention du des deux responsables syndicaux sortir de leur entrevue, en fait, leur entrevue n'a rien donné. cest un vide complet. Il y a eu des, un engagement. – Ça fait des
2: semaines, en fait, oui. le mouvement. – Il, Il y a eu les panneaux à l'envers dans toutes les villes. – Bien sûr,
1: mais euh, j'utilise souvent une expression euh, populaire. Euh, – Donc
0: ils, ont, ils auraient pu s'en souvenir. Je
1: dirais que euh, le gouvernement ne reconnaît jamais les erreurs qu'il peut faire ou le manque d'anticipation. Je dis souvent... On a des ministres qui ont la queue du renard qui leur sort de la gueule et disent qu'ils n'ont l'ont pas croqué. Et chaque fois qu'on alerte sur des risques de mécontentement qui vont se développer, c'est le silence radio. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a de grosses difficultés au niveau du monde agricole. Ouais. Et il y a eu des décisions récentes qui, en plus de ça, ont, ont, ont constitué la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense en particulier... Sur le GNR, oui. euh, sur le, ga, le, le gazole gaz, non, non routier, euh, mmh. qui euh, bénéficie euh, d'accompagnements fiscaux pour que les agriculteurs ne, pas, ne créent pas de charges trop importantes. On annonce la suppression progressive euh, de ces oui. avantages fiscaux. Ça a des conséquences terribles pour des revenus qui sont déjà très bas. —
0: Concrètement, que peuvent attendre euh, les, euh, les, les agriculteurs dans quelques jours Puisque Gabriel Attal a promis des annonces une bon, chose qui aurait fait le tour des, des, des syndicats.
1: J'irai. Bon, à court terme, bien oui. évidemment, c'est revenir euh, sur euh, la question du gasoil non routier. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. C'est
2: l'étincelle, ça,
1: ça je pense que c'est une des étincelles. Mmh. Euh, mais c'est surtout avoir des engagements que la loi égalim n'est pas appliquée. On en parlera ouais, peut-être ouais, après. Ouais. Ensuite, il faut des engagements sur euh, le, le respect des normes environnementales et sanitaire dans le cadre des importations. Et le gouvernement ne prend aucun engagement par rapport à ça. Mmh. Et je pense qu'aussi, euh, il faut tenir compte de difficultés supplémentaires euh, qu'on donne à nos agriculteurs avec des normes qui vont être plus
2: contraignantes chez nous qu'elles ne le sont au niveau d'autres États européens. Euh, en, en 2011, euh, donc il y a euh, 13 ans, euh, au Salon de l'agriculture. Nicolas Sarkozy avait eu cette formule dont vous vous souvenez sans doute à propos des contraintes qui pesaient sur les agriculteurs. Je le cite, hein, donc je voudrais dire un mot de toutes ces questions d'environnement parce que là aussi, ça commence à bien faire. Euh, je crois à une agriculture durable, mais il faut que nous changions notre méthode de mise en œuvre des mesures environnementales en agriculture. 13 ans plus tard, est-ce qu'on est toujours face au même problème Est-ce que finalement, Nicolas Sarkozy avait vu clair à cette époque alors, je vais être très clair, je ne vais pas euh,
1: tenir des propos démagogiques ou populistes. On a besoin d'une transition écologique. Cette transition écologique, ça doit rester une priorité au niveau planétaire et au niveau de l'Union européenne. Donc, ça exige des normes. La question, c'est de savoir, est-ce que ces normes, elles sont appliquées de la même façon, sur l'ensemble des États de l'Union européenne, puisqu'on a une politique agricole commune, où est-ce que les agriculteurs français ont des contraintes qui sont supérieures en termes de surtransposition, par exemple, de ces normes ou pas Et la même chose, ça concerne aussi les importations. Les normes, sans doute, il en faut... Avoir une transition écologique, il en faut. Utiliser moins de pesticides, c'est une ambition. Les agriculteurs font déjà des progrès par rapport à ça, mais il faut davantage les accompagner.
0: Mais comment on les déleste, ces agriculteurs, de, euh, ces, euh, de ces normes qui leur compliquent la tâche, si c'est Bruxelles, si Bruxelles qui décide
1: Il ne s'agit pas de, de les délester. On a des objectifs bah, qui sont des objectifs environnementaux. Temps, Il faut ça. les accompagner. Je vais prendre, non, un, mais... exemple non, mais Je vais prendre un exemple précis. Un
0: exemple précis. Oui. Pas Attendez. Pras,
1: On sait. Bon, mm. d'abord, d'abord. Il y a la question des pratiques agricoles. Les pratiques agricoles doivent évoluer avec moins d'usage par exemple, de produits phytosanitaires. Mais ça veut donc dire que ça crée des problèmes sur le rendement. Il faut donc qu'il y ait la recherche scientifique pour remplacer les produits que l'on n'utilise plus. Et il faut un accompagnement financier en termes de subventions pour que les agriculteurs puissent ouais. avoir une rentabilité par rapport à leur production. Il faut de l'accompagnement. Et aujourd'hui, ce n'est pas au niveau. Oui,
0: parce que voyez, vous dites, il, il, il faut des normes, donc ce qui nécessite de la paperasse, et à la fois il faut les aider à passer au durable, mais euh, je sans alternative. Vous-même, suis... vous, 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 vous êtes euh, dans, dans le, dans, dans le, au cœur de, de cette contradiction aussi, au, au cœur de ces deux choses-là. Comment on les concilie eh Je vais donner, et,
1: je voilà. vais, je vais répondre précisément à ça. Euh, le, le problème que l'on a aujourd'hui. C'est qu'il y a effectivement des contraintes administratives qui sont extrêmement fortes en mmh. termes de paperasse. Parce que s'il si y a une défiance, qui est une défiance vis-à-vis -vis du monde agricole, on demande au monde agricole de justifier point par point tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur exploitation. Or, cette défiance fait qu'on a une bureaucratie terrible, on a une paperasse terrible, oui, en... on a... aussi par le numérique, hein, maintenant, de plus en plus, où on doit rentrer tout un tas de données. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on évolue avec plus de confiance et qu'on aille vers le constat... De, des progrès qui peuvent être faits plutôt que sur euh, des contraintes continuelles qui alourdissent la confiance, qui alourdissent le travail
2: des agriculteurs. Vous, vous parlez, André Chassaigne, de l'impératif de euh, respecter un, un agenda de transition écologique en France. Mais est-ce qu'on ne fait pas peser, une question, une part trop importante de cet impératif sur les agriculteurs
1: ben, disons qu'il y a effectivement, il euh, effectivement euh, une, une forme de d'impatience à ce que la transition écologique et la mutation de l'agriculture se fassent euh, avec un rythme qu'un rythme effréné. Qui, il faut qui fait, laisser le temps.
2: Il faut laisser le
1: temps. L'impatience de qui L'impatience des autorités européennes, euh, qui ensuite se transcrit par la, par, la, par, la, par la par la politique française. Je pense qu'il y a une volonté du monde agricole d'évoluer et il le montre déjà, il le montre déjà, il y a cette volonté qui est réelle. Il faut donc éviter de bousculer les choses, qu'on avance à un rythme qui soit un rythme raisonnable parce qu'à un certain moment, en bousculant les choses, on aura un effondrement de notre agriculture. Mm. On a par exemple aujourd'hui mm. 26% de la viande bovine consommée en France qui est issue de l'importation, on a 50% des poulets qui viennent de l'importation, maintenant ça touche le, les produits laitiers où il y a de plus en plus d'importations, mm. il faut qu'on aille vers une souveraineté de notre alimentation, mais ça veut dire que si on a des contraintes trop fortes et qu'il y a une, une baisse encore de notre ça, agriculture, de la faute des écologistes ben, français ça, aussi. mais ce que, que je veux dire non, par non, là c'est oui. si on remplace si on remplace nos productions agricoles par de l'importation où il n'y a aucun contrôle mmh, mmh. sur les normes environnementales, sanitaires ou sociales, que, évidemment, mais... ça ne résout pas le problème.
0: – André Chassin, est-ce que ces normes, ces, ces difficultés-là ne, euh, ne sont pas poussées par, par les écologistes aujourd'hui ?– ben Effectivement, effectivement. – Qui, qui, y a, qui y a siègent avec vous dans la NUPES ?– Bien sûr, ah ben la
1: NUPES, euh, euh, <rire> euh, aujourd'hui, de... je suis député ouais. de Thiers, qui est la capitale de la coutellerie, la NUPES, un peu comme un couteau sans manche, qui aurait perdu sa lame.
2: Hein. Donc ça ne représente pas grand-chose. – Il reste quoi, le point d'attache au milieu <rire> ?– de... euh, Effectivement,
1: mange. je pense que dans des... des euh, des injonctions qui sont portées par certains mouvements, par certains mouvements écologistes ou par des ONG euh, font qu'il y, euh, y a une forme de culpabilisation qui est faite du monde agricole. Ça crée véritablement euh, une forme de, de rejet du, du, monde, du monde agricole dans certaines couches sociales, alors qu'il y a des efforts réels qui sont faits. Il faut faire preuve de mesure. Il ne faut pas faire preuve d'impatience en estimant que tout va se résoudre du jour au lendemain.
2: alors La loi EGalim, vous l'avez évoquée tout à l'heure, euh, c'est une loi donc, qui est apparue en 2001 euh, et qui était censée encadrer les rapports entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution pour... Euh, en particulier améliorer la rémunération euh, des agriculteurs. Elle avait suscité un certain espoir à l'époque. Je me souviens d'ailleurs que j'avais reçu un certain nombre de responsables syndicaux euh, agricoles qui ne cachaient pas qu'il y avait matière à une, un certain optimisme sur ce, que, ce qui pourrait en sortir. Pour vous, finalement, le constat, euh, c'est que ça n'a pas fonctionné et que c'est parce qu'il manque l'intervention de la puissance publique.
1: Oui, ben, je crois que euh, c'est comme tout. Est, on n'est on pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'on n'a pas la grande distribution euh, qui, de façon euh, naturelle, euh, va admettre qu'il faut acheter euh, à un prix raisonnable les productions. On a l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires qui, elles, subissent la pression de la grande distribution et donc euh, euh, mmh. euh, compressent les prix à la production. Le problème... Le problème, c'est que c'est une excellente chose comme, comme, comme orientation le fait de dire on paye le prix en fonction mmh. du coût de production, de façon à ce que les charges euh, soient payées et que le salaire, qui est un salaire du, du producteur. Donc c'est une bonne intention, mmh. la loi Egalim. Il y a eu quelques progrès qui ont été faits, mais il n'y a pas d'intervention de l'État. On a l'Observatoire des prix et des marges qui fait un constat, mais il y a le rejet. De ce que le ministre appelle, l'agriculture administrée. Donc à partir du moment où l'État n'intervient pas dans la construction du prix en imposant des prix qui soient des prix rémunérateurs pour les producteurs, on n'y arrivera pas. Ils nous disent, il y a le maire hier matin, je crois, qui dit, je vais Bruno envoyer le euh, Bruno Le Maire, je vais envoyer euh, 100 inspecteurs qui vont vérifier que la loi EGalim est, est, est appliquée. Mais ça, c'est du pipeau. Ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il faut qu'il y ait les pouvoirs publics qui interviennent dès le départ. On a des organismes pour ça. Sinon, Alors. ça ne marchera pas.
0: Euh, ce matin, sur Europe 1, le premier secrétaire du Parti communiste, euh, donc, euh, dans votre boutique, hein, qui, euh, qui s'est exprimé sur euh, Europe 1, écoutez ce qu'il disait. Et je dis au gouvernement, rendez l'argent aux paysans. « Rendez-leur
1: l'argent que vous leur prenez okay. ». Quand ça touche tous les Français, ça les touche eux aussi. Donc c'est le gouvernement qui allume le feu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une forme de convergence de nos colères Attendez. pour faire pression sur le convergence
0: gouvernement.
1: Convergence des colères Oui, une convergence
0: des colères. Alors est-ce que c'est responsable de sa part de demander en pleine tension euh, des, euh, une convergence des, des colères, on dirait Mélenchon bah,
1: Bon, il parle de convergence des colères, c'est-à-dire qu'il y a des mécontentements qui montent dans la population, dans, dans, euh, dans certaines professions, c est, c est, c est, il y a des colères effectivement qui se manifestent de façon isolée, on a un gouvernement... Qui ne tient pas compte de ça, euh, qui considère qu'il y a une ligne de conduite et qu'il ne faut pas déroger à cette ligne de conduite, le seul moyen de bousculer, c'est qu'effectivement, et puis il puisse vous y avoir. Vous êtes d'accord avec lui ah ben, Je suis d'accord avec ce que, dit, ce que dit Fabien Roussel, que ce n'est pas appeler à la révolution permanente, mais c'est faire en sorte que les colères qui se manifestent puissent faire qu'on en fasse bouger ce gouvernement. Il mais, ne bouge alors, pas. Là, là, vous avez il raison, c'est que
0: depuis les Gilets jaunes. Euh, il était, euh, on a pu mesurer à quel point les revendications euh, et la violence, et ce qui n'est pas le cas hein, chez les agriculteurs, oui. pouvaient euh, parfois euh, bah, réussir. Hein, euh, C'est-à-dire que les, les revendications étaient entendues.
1: On n'est jamais entendu. Citer les, les questions euh, au gouvernement que l'on peut poser chaque semaine. On interpelle un ministre. On souligne des difficultés que l'on constate sur nos territoires, euh, qui nous remontent dans les contacts que l'on a. Pas une fois, pas une fois, on trouve un, un, un ministre ou un Premier ministre qui reconnaît qu'il y a des insuffisances, qui fasse preuve d'une forme d'humilité et qui dise certes, c'est insuffisant. Mais chaque fois, chaque fois qu'on interroge, oui. il tire l'avantage pour eux en considérant que c'est parfait, qu'il y a des milliards de distribués tout ça, ils d'ailleurs des sommes qui sont déjà inscrites dans le budget comme étant des avancées. Les
0: politiques sont des menteurs.
1: Les politiques oui, on peut considérer <rire> que c'est pas qu'ils sont menteurs mais ils sont tellement sur deux, si ils sont de tellement coupés, renard. ils sont coupés. Ils sont coupés ouais. des racines, ils sont coupés des populations. Et à partir de là, on voit bien ce
2: qui se passe. Il y a un tel décalage aujourd'hui que ça va partir dans tous Mais les est, sens. – Est-ce est que c'est vraiment spécifique à ce gouvernement ou est-ce que c'est une chose mmh. que vous avez observé avec les précédents, cette tendance à être sûr d'être dans le juste, dans le bon
1: ?– J'ai un peu d'ancienneté.
2: Ben, J'ai été
1: élu député en 2002. Ouais. Il y a une dégradation de ouais. mandat en mandat. J'ai pu connaître ouais. des gouvernements... Il y avait une autre sensibilité politique, y compris des gouvernements de, de, de droite, où on pouvait interpeller le gouvernement, vous dire que je suis attaché à une forme de politique à l'ancienne peut-être, où il pouvait y avoir une reconnaissance des insuffisances. On menait un combat politique, oui. mais on avait affaire en face à des gens qui étaient capables de prendre en compte ce qu'on pouvait dire, qui avaient une forme d'intelligence politique oui. euh, pour, euh, pour, pour tenir compte de ce qui se passait dans la population. Aujourd'hui, oui. il n'y a plus... Cette conscience de la réalité des choses, c'est un décrochage complet. Dans un domaine comme la santé, par exemple, sur l'abandon des services publics, notamment dans les territoires ruraux, il nie absolument... Toutes les réalités qu'on peut faire remonter. Comment vous voulez qu'à partir de là, il y ait des politiques mises en œuvre qui répondent, qui hein.
2: répondent à la colère euh, Dimanche, Fabien Roussel, qui participait à la manifestation à Paris contre la loi immigration, vous l'avez vu, évidemment, a été conspué, insulté et finalement, d'ailleurs, obligé de quitter les lieux. Euh, comment vous expliquez cette colère contre lui Est-ce que c'est parce que c'est le responsable politique de gauche préféré des gens de droite
1: bah, euh, disons qu'il euh, porte un, un discours qui choque certains, peut-être. Euh, à gauche, c'est qu -ce possible. Quand il parle de la valeur travail, euh, ça a pu choquer... Euh, euh, dans, les, dans les propos que le Parti communiste et Fabien Roussel euh, peuvent tenir, on a peut-être une, une conception de la politique euh, pour faire bouger les lignes et en, en, en faisant des propositions sans pour autant s'aligner sur le pouvoir, mais dans la mesure où on fait monter des propositions, comme ça a été le cas sur la loi immigration par exemple, où on s'est battu euh, pour la régularisation des travailleurs sans papier, même ça le fait de se battre pour ça, c'est considéré comme étant un abandon politique et comme si on se mettait à la botte de Darmanin. Moi, nous, la conception que l'on a de, de l'efficacité politique, mmh. c'est faire en sorte qu'on fasse bouger des lignes et qu'on ait une utilité, et dans la mesure où on a ce discours-là, qui est un discours de proposition, on va être considéré par certains comme étant comme des renégats, parce qu'ils considèrent qu'on
0: ne
2: peut rien banque, faire avancer aujourd'hui. – de radicalité, merci André Chassaigne.
0: – Merci beaucoup, merci. et euh, merci à Sigrid Azerwal et euh, à Anthony Saint-Léger pour avoir préparé cette, cette émission, et merci à l'équipe technique, merci.
2: Bonsoir. – Bonsoir.